Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Här och tänkte bara önska er välkommen till till podden. Och för er som är nya så heter jag då ja, Björn, som jag sa. Och jobbar som samtalsterapeut med inriktning på stressrelaterad psykisk ohälsa egentligen. Och en del i mitt arbete som jag ser det är att sprida kunskap. Jag tycker inte kunskap och erfarenhet ska gömmas utan jag tycker den ska delas med sig utav. Och det är en utav, utav grejerna med den här podden då. Och idag ska vi prata om ADHD och stress. Och utmattning och stressbesvär. Stress, den stressrelaterade psykiska ohälsa. Och just ADHD är någonting jag springer på väldigt ofta hos mina patienter. Jag har barn med ADHD. Och jag har själv ADHD. Som jag medicinerar för och som jag har brottats ganska mycket med. Diagnostiserad i vuxen ålder. I februari nu. Så, ja, det är nästan ganska exakt ett år sedan faktiskt. Precis. Nu är det inte så att jag har undrat om jag har haft ADHD eller inte tidigare. Och det har väl ingen runt mig gjort heller. Och så är det ofta. Att man har ganska bra koll på att ja, ah, det här är nog det. Och så har det livet funkat. Och sen så kom det en dag då det inte funkade längre. Och jag tänker så kom in lite grann på det där. Så småningom. Men ADHD då är alltså en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som det heter. En MPF eller funktionsvariation kallas det väl om man ska vara riktigt, riktigt sådär petig. Och eh, det gör att, att eh, man har ett väldigt högt tempo på insidan i regel. Det är nästan alltid svårt med koncentrationen, med arbetsminne, med... Eh, ett antal olika saker som gör att, att det, det, är liksom, det är väldigt jobbigt för huvudet att eh, ska man säga, eh, få, få koll och, och på uppmärksamhet och, och allt det här som, som man behöver. Eh, och, och det gör då att ibland så kan man behöva medicin för det där. Och ADHD är en sån sak eh, som jag uppfattar det då, som jag upplever det och, och m- även mina patienter då att det är väl motorn på något vis som gör att det är en väldigt hög volym av tankar. Alltså det är väldigt många tankar, väldigt snabba tankar. Jag brukar beskriva det som ska man säga både som en tombola, en sån här lottdragningsmaskin där det flyger runt massa saker som man ska försöka få tag i. Det som flyger runt är tankarna och som är väldigt svårt att greppa tankarna. Och det är väldigt mycket tankar och går väldigt fort. Det är det ena, ena sättet och, och som jag tänker på. Det andra, andra sättet jag tänker på är att det är lite grann som ett bakgrundsbrus. Det, det är ett väldigt hög, högt bakgrundsbrus som gör att man inte kan höra den vanliga musiken. Lite så upplever jag min ADHD i alla fall. Och 
det gör ju att det är massor av olika saker som händer i det där. Det är olika från olika personer. Men när jag springer på ADHD just som, som terapeut då, runt, runt utmattning och stress och liknande så skulle jag nog kunna säga så här att ADHD är en av motorerna som gör att det inte går att bromsa. Det är en av motorerna som gör att man får jobba väldigt hårt fast man egentligen inte vill. Det bara blir så liksom. Det bara fortsätter. Man somnar tänkande, man vaknar tänkande. Man kan tänka på liksom hundratals klara tankar liksom bara på en liten, liten stund. Och, och, och det gör att man är väldigt trött och man har lite svårt med koncentrationen och man har svårt med uppmärksamheten runt omkring sig. Man har svårt att hålla saker i, i minnet bara en kort stund, det som kallas för arbetsminne. Um, och, och det gör att det blir väldigt utmanande när man till exempel har någon form av besvär med stress. Då. Att uh, vi behöver få huvudet att lugna sig. Ett utmattningssyndrom, där måste vi minska belastningen, vi måste öka återhämtningen. Mm. Men hur gör vi om det inte går då? Hur gör vi om, om hjärnan inte vill minska? Om, om motorn kör på? Eh, om, om återhämtningen i den mån när man ligger bara och vilar. Det slutar inte i huvudet bara för att man är stilla. Hur gör vi då? Ja, då blir det mer utmanande. Absolut. Eh, och det är, skulle jag säga, en, en relativt stor orsak eh, till just att det blir utmattningar utav det att av olika orsaker både reflexmässiga, beteendemässiga men också då eh, impulsiva och, och, och kontrollerbara egentligen mönster gör att man fortsätter att pressa man pressar lite till man, man verkar ha en helt outtömlig arbetsenergi eller eh, alltid haft väldigt starkt driv liksom driv och ja vi vill mycket liksom och får mycket gjort och sådär. Ja, absolut. Förutom att vila då, för det går inte. Och, och när man då kommer fram till den dagen där verkligen måste kunna vila, då går det inte. Och då blir det väldigt jobbigt. Och det går också väldigt fort innan det blir jobbigt. Så att jag springer på patienter både med diagnostiserade ADHD, men kanske ännu fler då odiagnostiserade. För att eh, min psykiatriker säger så här. Han träffar på två åldersgrupper egentligen. Den ena åldersgruppen är barn. Det vill säga skolmiljön har inte fungerat. De har haft jätteproblem i skolan. Och genom den instansen så har man då uträtt barnet för NPF. Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Det, liksom, det har blivit så dåligt i skolan att... att man misstänker att det finns någonting annat i bakgrunden här. Det är den ena delen. Den andra delen är, är vuxna. I 30, 35, 40 års ålder. Eh, där man har kunnat winga vardagen. Man har kunnat dribbla den. Man har kunnat ha, de strategierna man har haft har funkat. Eh, man vet att man har haft ett jävla tempo. Men det har funkat med sömnen. Man har inte haft någon ångest. Man har inte haft någon nedstämdhet. Man, man har haft energi. Men sen kom livet i kapp. Det, det var inte bara en själv längre. Utan det var barn. Det var lån på hus, det var bil, det var jobb det var alltså allt eh, har blivit mycket mycket mer och då funkar inte de gamla strategierna och, och då står man ofta ganska handfallen där för att de strategierna som en gång funkade det är helt orimligt för hjärnan att de helt plötsligt ska sluta funka och, och, och då, då får man ofta problem då och så var det för mig 
Jag visste ju att jag hade och då, det var ju liksom ingen fråga jag hade. Men jag kände hemma att flickorna, mina döttrar, behöver mig mer än vad jag har i mig. Ja, de behöver mig i en större utsträckning än vad jag mäktar med med min situation i huvudet. Det vill säga att om inte Alltså det är en sak när barnen är små. Liksom, så där. Hon glömde gympa på sig. Det var inte hela världen. Hon kunde vara med ändå. Men när, det, när man då inte får iväg eh, 13-14-åringen eh, för att man själv fastnar på någonting eller man glömmer att hjälpa dem med att få med sig sin dator till skolan eh, var på undervisningen inte fungerar som, som det var tänkt. Då blir det större konsekvenser. Och det blir konsekvenser på en annan nivå liksom för att jag missade det jag behöver göra då. Eh, och det kände jag att det så ska vi inte ha det. Och jag har inte, jag har kommit till vägs ände med det jag själv har försökt att jobba med då. Eh, och så hade jag jättetur så jag lyckades få till en utredning då via, via landstinget. Eh, och det, det var bara tur ska jag säga. Eh, för att tyvärr är det så att utredningsfunktionerna i, i den statliga regin fungerar väldigt, väldigt dåligt. Och det tar i regel väldigt lång tid innan man kommer fram dit. Och man behöver göra olika steg. Och, och därav så har du då vuxit fram en marknad för privata utredningar som kostar pengar. Men jag som sagt, jag hade väldigt, väldigt tur och, och fick detta via landstinget. Och, och det var ju liksom ingen, ingen fråga under den utredningen där. Det var såklart i princip från början till slut. Och det finns ett antal olika kriterier som ska vara uppfyllda för det här. För, för att kunna få en diagnos då och sådär. Va? Ehm, och ett av de, de formulären som man använder, som också är en formulär som återkommer när man blir behandlad med medicin sen. Ehm, så fyller man i det här för att, för att läkaren ska se, okej okay, men ja, hur mycket ADHD har du nu? Ehm, och den, den skulle jag säga funkar väldigt, väldigt bra. Och det heter asrs Anders Sigurd, Rickard Sigurd, ASRS. Det finns både svenska översättningar och på engelska. Det delas upp i två delar. En som är uppmärksamhet och en som är hyperaktivitet kan man säga. Och den kan man göra, den finns online att göra om man vill, om man vill titta på den. Och då, ofta är det så att frågorna där är bara väldigt stark igenkänning då, för, för väldigt många. Och det var det även för mig. Och det här får man lära att använda jag fortfarande för, för min egen del när min läkare ska kolla medicinering. Jag har precis haft problem med det där så jag har bytt medicin. Um, och en del i bytet är då, då, då gör jag det här formuläret igen och så har jag ganska höga siffror vilket jag inte ska eftersom jag åt medicin. Och då kan vi också då bevisa att då kan man den här medicinen för gör inte sin grej nu. Uh, så ASRS är en rätt det är ett bra ställe att börja på. Och där, där kan man få reda på ganska mycket. Det är väldigt intressanta frågor också, tycker jag då. Um, men om vi nu leker med tanken att det är höga poäng här och, och man har en svår vardag uh, och känner att man har svårt att vila fast det går inte i huvudet, spinner på, hela spinner på, spinner på. Och uh, man vet att det har varit så här länge. Det har varit så här sedan man var liten mer eller mindre. Då, då, då tänker jag att då är det ett smart, en smart, ett smart ben att gå på. Det är det hårda spåret. Men det finns också andra situationer i huvudet som gör att vi faktiskt kan ha ADHD-liknande symptom. Och det kollar man av under en utredning. Dels då så skulle olika former av substanser, framförallt centralstimulanter, alltså amfetamin, K2, 
kokainpreparat skulle kunna göra, ge samma eh, symptom som ADHD. Så det är en del man kollar. Man kollar också av eh, bipolaritet. Eh, om tempot på insidan skulle bero, kunna bero på det. Man kollar av PTSD väldigt noga. För att det skulle också kunna ge ett, ett, eh, ett väldigt jagat inre. En väldigt hög stressnivå, ett högt tempo. Eh, och lite andra sådana saker då. Bara för att utesluta att det inte är någonting annat. Att det inte är någonting annat som ligger här och, och luras och vara ADHD. Som behöver helt andra typer av behandlingar. Sådär va. <hör> Så att um, det, är inte, det är inte bara bara. Men om man har, vi säger vi leker med tanke att vi har ett ADHD liknande um, agerande i oss. Man somnar tänkande, man vaknar tänkande. Man startar nya projekt överallt. Det ligger liksom ett Hans och Greta spår efter den i rummet där man har gjort detta och tar fram detta och så ny grej och så ny grej och så oj så ringde någon och så ny grej och ny grej. Um, och, och samtidigt har problem med stressrelaterade besvär. Det är knepigt men uh, det finns en del att göra där faktiskt. Um, och det är också så här att, att det vi har pratat om tidigare här på det med sårbarhetsfaktorer och, och sådär. Vi kommer tillbaka till det nu. För att dålig sömn kommer att förvärra de här symptomen. Dålig sömn kommer att göra det ännu svårare för signalsubstanserna att fungera i huvudet. Vilket de, eh, vissa av dem då man tror inte gör riktigt då när man har ADHD. Eh, både dopamin och, och serotonin och några adrenalin. Då. Och, och den dåliga sömn kommer att påverka det negativt. Ehm. Det är även så att, att eh, dåligt matintag, alltså äta kast, det vill säga för lite, eh, för sällan, eh, att man liksom inte får i sig energi, kommer också påverka de här sakerna. Kommer också göra ADHD eller de ADHD-liknande dagar mycket värre. Och sen finns det en grej till, och nu kommer jag säkert tycka att jag köttar om du lyssnar på det mycket, men det är så här att träning är som en jävla mirakelmedicin för de här grejerna. Det är helt sjukt. Jag kan... Ur eget personligt perspektiv så kan jag säga det direkt. Alltså, mina mediciner fungerar knappt hälften så bra om jag inte tränar. Det är så mycket som händer med signalsubstanserna i huvudet. Eh, och både i balansform och, och i, i tillverkningsform så att säga. Att, att det är otroligt mycket bättre med träning. Och det behöver inte vara tung träning utan styrketräning, konditionsträning, rörelse. Liksom, får grejerna till att, att funka mycket, mycket bättre. Det är som att det klickar i liksom. Så, så det är liksom baseline hos mig då. Mat, sömn och träning. Och sedan då, om man kollar rent ur ADHD-perspektivet och man känner att man har de här sakerna så kommer det vara jättehjälpsamt med rutiner. Men det kommer också vara det tråkigaste ni har gjort i hela livet. För det är sjukt tråkigt. Det blir liksom inga kickar av att veta vad sakerna är. Det blir liksom en liten grej. Det händer någonting va? Men det kommer skapa väldigt mycket det kommer frigöra mycket tid, mycket energi och, och, och förenkla saker och ting. Så att saker, om vi vet att mobilen alltid försvinner tio gånger om dagen, då behöver vi skapa en rutin. Den ligger alltid på samma ställe. När vi använder den så lägger vi tillbaka den på samma ställe. Om jag vet med mig att, att jag har svårt att komma ihåg att jag ska svara på saker så får jag kanske se till att, att hitta en rutin så jag kommer ihåg att svara på saker. Och där får man leta lite själv då. Och det kommer också underlätta själva stressproblematiken. Det kommer minska belastningen i vardagen som är svår nog som den är. Man får tänka lite många veckor små där för att det, det, det hjälper. Även om det är skittråkigt så hjälper det. Och det kommer inte räcka att man gör en gång, två gånger, tre gånger. Utan 
liksom här pratar vi veckor i rad där man får försöka så gott man kan då minska belastningen. Se till att sköta träningen och, och äta ordentligt och gå och lägga sig i tid. Och inte ta med sig mobilen och ligga och, och scrolla på reels och sådana här saker. Um, så att det finns väldigt, väldigt, väldigt mycket att säga om detta. Det finns enormt mycket att jobba med. Och um, diagnos eller inte. Känner man sig prickad med de här sakerna och har höga poäng på de här självskattningsskalorna och inte har några stora PTSD-trauman eller vet att man har bipolaritet eller bipolär sjukdom och liknande så, så kan man absolut utgå från att det är ADHD med eller utan diagnos så att säga. Och då kan man börja jobba med de här sakerna för att tweaka till det, för att försöka få lite styr på vardagen. Så där. Och det är värt det, är värt det jag lovar. Och det var egentligen bara det jag skulle prata om idag. Är det så att man vill komma i kontakt med mig så finns jag på bjornrudman.se. Jag har ganska hård bokning nu så det kan vara lite svårt att hitta tider. Och vi ligger lite redan fram i tiden i väntetid. Så där. Vi var väl två månader ungefär. Men är det så att man känner att det här är någonting som man vill ta tag i och så där, och man tror att jag har med någonting till bordet så man man välkommen att höra av sig. Så bjornrudman.se för den som vill. I övrigt så tackar jag jättemycket för att ni lyssnar. Och dela gärna podden vidare så fler får höra. Ha det gott. Hej! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm.